0: Do 2 de 2022 E você está No Papo de Cego O podcast que ficou Quase um ano Ou mais de um ano Sem postar episódios Por quê? Porque a coleguinha aqui estava em processo de formação profissional Como a maioria que acompanha Já sabe Eu estava cursando Psicologia Essa ciência e profissão é tão atual quanto a necessidade do cuidado em saúde mental, sempre necessário. Então vamos lá, tem algumas atualizações e a gente já vai para o nosso papo. Bom, você pode escutar aqui o podcast pelas principais plataformas e principalmente pelo Spotify. Nossa regularidade nas postagens? Não existe, então não vamos colocar expectativas a mais na coleguinha, porque a vida é assim, né? Gente, às vezes vai dar para gravar, às vezes não, e é sobre isso. E tá tudo bem, é bom. Como eu disse para vocês, formei oficialmente psicóloga devidamente registrada no Conselho Regional de Psicologia e vai ser mais ou menos por aí que o nosso papo vai girar hoje. Por quê? Vocês já perceberam que tem muita coisa sobre o início da vida adulta, vida profissional, que a gente só sabe na prática? Os primeiros passos o que fazer, onde procurar aquela sensação de estar perdido em uma coisa que teoricamente era pra gente já saber né afinal a gente estudou tanto pra isso mas a verdade é que não existe resposta pronta pra quase nada na vida e talvez isso que seja a beleza né essas descobertas, redescobertas até pra que o indivíduo possa criar seus próprios caminhos, criar suas ferramentas para ir atrás de informação, de formação, com autonomia, com qualidade, sempre da forma mais ética e responsável possível. Por que eu estou falando isso? Eu me formei na faculdade de psicologia, como eu disse. Atualmente estou capacitada em neuropsicologia também. E assim seguimos o processo de formação que tem que ser contínuo. Mas acho que a primeira questão quando a gente sai da faculdade é: e formei e agora? principalmente quando nós falamos de uma profissão que tem uma opção, que é a mais famosa geralmente, que é a opção de trabalhar para si próprio, né? de forma teoricamente autônoma, através da prestação de serviço psicológico. É... E é uma área que é concorrida, Além, existem as burocracias, que a gente não conta isso quando tá no processo de formação. A ansiedade, a vontade de concluir o ciclo é tão grande que, mesmo quando as pessoas meio que avisam, a gente acha que vai ser mais simples. Ah, comigo vai ser rápido. Ou imagina, lá eu dou um jeito, enfim. Ainda mais quando. Nós estamos inseridos em um contexto como o nosso, né? Dos últimos dois anos, que ainda estamos em pandemia. Muito desgaste emocional, muita necessidade de ressignificação dos processos de trabalho. A psicologia também se ajustou a isso, porque, por exemplo, é, o Conselho Federal lançou uma resolução sobre a possibilidade de atuar na psicoterapia online. A partir de um cadastro mais facilitado de dos primeiros passos mais facilitados. Mas isso não significa que é bagunça. Como tudo, existem regras. Então, assim, meu conselho para quem acabou de formar na psicologia é se você quiser já ir atuar e ter essa segurança de já ter o registro, na verdade está com alguma dúvida, procura o conselho regional da sua região. Aqui no MS é o CRP 14 Região. Eles são super prestativos. A minha experiência é muito positiva. E no próprio conselho você já pode se informar da forma mais direta, né? Falar com a galera que já entende do assunto pra também pegar o número de registro Porque é psicólogo que presta serviço psicoterapêutico Ou seja, que está em clínica Ou que participa de alguma instituição que exige o, o CRP Que é o número de registro Precisa ter esse número. Precisa estar cadastrado no Conselho Regional de Psicologia. Mesmo com terapia online, com o que seja. Porque existe um processo ético e de fiscalização envolvido nesse processo. Se você vê uma, um psicólogo, alguém que se diz psicólogo, que não tem o número de CRP, corre. Mas corre muito. Porque já está começando errado. E esse é o primeiro passo para buscar um, um profissional tá de não qualidade. Porque é, o profissional precisa estar na regularidade com a lei. Como as outras profissionais, como médico, como fisioterapeuta, como enfermeiro. Precisa ter o número de registro das suas classes. Precisa estar com os processos burocráticos em dia. E aí vem as outras partes, o tempo de espera desse processo. A organização de documentos, de, até mesmo de mobilização nas, nas instituições de ensino. Porque, ok, acabei de me informar, mas eu não tenho certificado, e aí? E aí você pega uma declaração e entra em contato com o seu conselho. As instituições têm essa obrigatoriedade de fornecer esses documentos, porque o documento é seu, né? Você que se formou, o Linda, o linde. Ah, e atrás de um local, de preferência que seja é, acessível à sua necessidade, ao seu momento de vida e principalmente ao seu bolso, né, amor? Isso fiquei não seremos ingênuos que quando a gente se forma, a partir, que, a, a partir da vida adulta, parece que tudo que a gente precisa vem acompanhado de mil. Ah, você precisa de um, um lugar para atender, mil. Você precisa fazer tal coisa, mil. Ah, é tipo um videogame da vida, né? O negócio vai aumentando a dificuldade a cada fase. Mas, até mesmo no game, a gente consegue lidar com os obstáculos e com essas fases difíceis. Se não conseguir de primeira, repete. E tá tudo bem também. É, bom, meus conselhos para pessoas que iniciaram a vida profissional agora é, foram esses. E para quem tá em dúvida... É só procurar no Google mesmo, o site do Conselho Federal, você vê o seu estado, olha qual que é o seu regional. Todo regional tem o número específico de acordo com os estados. E aí é por isso que você tem que saber qual que é o número para poder entrar em contato com o seu regional. Tanto para informação, quanto para tirar a primeira inscrição, né? Tirar o número de registro, atualizar dados, enfim. Saber se informar é tudo certinho. Porque lembrando que cada região tem suas especificidades. É muito singular também. E depois da vida acadêmica vem a. A tal da pós-graduação, mestrado, doutorado, usados da vida, né é, especialização, enfim, ah, no meu caso eu decidi trilhar esse primeiro momento com uma pós-graduação em psicomotricidades, quem tiver curiosidade. Sobre qualquer uma das coisas que eu estou falando Pode entrar em contato através do Instagram Arroba Papo de Cego Papo de Cego A escrita é normal P-A-P-O D-E-C-E-G-O Normalzinho Aquelas que precisa parar pra pensar pra soletrar <risos> Mas faz parte também ah, entre em contato lá Começa a seguir Vamos trocar uma ideia, me manda sugestão E seguimos E coisas que eu aprendi nesses Um mês, dois meses de formato A gente precisa lidar com muitos afetos Tanto A questão de Encerramento de um ciclo Que pode gerar um luto E eu já aviso que eu vou fazer um Episódio do podcast sobre luto Vou fazer também sobre frustrações Porque às vezes acontece muito E das coisas não saírem como a gente quer Seja na vida profissional, seja na vida pessoal E nós precisamos também estar em dia com essas questões Também quero fazer episódios temáticos Chamar... As colegas, os colegas, as colegues e todo mundo que for acrescentar de alguma forma para o podcast, para vocês e para mim, né? São tantas histórias que entram na nossa história para somar mesmo e dar voz a algumas questões que eu muito provavelmente não entenda bem, Tô vendo aí com uma galera de trazer algumas pesquisas realizadas durante a faculdade para compartilhar também informação para trazer é, outras perspectivas também, né? Durante os primeiros podcasts e a, o caminhar aqui do Papo de Cego ficou muito centrado em mim na minha experiência até por conta da pandemia, mas eu sempre tento trazer o meu melhor dentro das possibilidades, enquanto, não é, enquanto né, não é possível fazer melhor. Porque, como já diz o professor Mário Sérgio Cortella, precisamos ser mais do que medíocres. E medíocres no sentido de estar na média, não em um sentido negativo popularmente conhecido. Então que possamos fazer o nosso melhor O que eu gostaria também de trazer aqui É a questão de que nós estamos passando por um momento muito complicado Além da pandemia, a gente está em uma constante ansiedade de volta ou não Agora, no início do ano, começam as aulas E a ansiedade disso que na verdade a ansiedade é um sentimento inerente ao ser humano, mas a partir do momento que ela está disfuncional, aí a gente precisa acender a luz amarela, o alerta, e procurar ajuda, tentar entender, procurar uma psicoterapia. Ah, já que eu estou falando de psicoterapia, um ponto bom de nós tratarmos aqui. Qual que é a diferença entre terapia e psicoterapia? A terapia é uma palavra mais geral que se refere às várias tipos, várias é, profissões e tipos de terapias mesmo, como por exemplo é, a fisioterapia é uma terapia, a arteterapia é uma terapia. São várias é, profissões que oferecem tratamentos, acompanhamentos que são terapias. A acupuntura é uma terapia, enfim, um tipo de terapia, né? E quando nós falamos da psicologia, que é uma ciência construída para... Tem no seu centro o ser humano, os processos mentais, os processos emocionais, sociais e tudo que emerge de tudo isso. Nós falamos de uma psicoterapia que é feita a partir da profissão psicólogo, por isso, psico né? e terapia desse, dessa questão de tratamento, de acompanhamento de um processo de trabalho ali tem um tempo, enfim. E ainda nisso eu quero falar sobre a psicoterapia na abordagem da terapia cognitivo-comportamental. O que é uma abordagem? Uma abordagem é uma forma de perceber, analisar e intervir em uma situação. Como por exemplo, existem várias formas da gente é, entender isso. Por exemplo, a medicina ela tem a, a questão das várias áreas da medicina, os vários tipos de médicos que são é, voltados para uma área específica. Então, eles olham para uma parte do nosso corpo, desconsidera todo o resto não, porque faz tudo parte do nosso corpinho. E na psicologia também é assim, porém nós é, falamos na terapia dentro das diversas abordagens da psicologia em teorias, ou seja, as teorias vão trazer modos de entender o ser humano, mas lembrando o resultado final, o objetivo de qualquer abordagem é trazer qualidade de vida, saúde mental. Ah, existe uma terapia, uma abordagem terapêutica mais eficaz? Não. Existe uma melhor, uma pior? Não. Existe você. É, frente à sua necessidade, à sua demanda, em uma teoria que se adeque a você, nesse momento, porque por exemplo, é a TCC, que é a abordagem da terapia cognitivo comportamental, é uma abordagem teoricamente mais recente, ela foi criada por Aaron Beck, mais ou menos na década de 60, mas ele criou do nada, não, ele é um médico que trabalhava nos Estados Unidos. Ele era inicialmente psicanalista, ele teve formação psicanalista, mas ele começou a avaliar que algumas questões a psicanálise não conseguia responder e além disso, na realidade dele, para a necessidade dele nas suas pesquisas, no cotidiano ali, ele começou a perceber alguns padrões de comportamento, algumas questões disfuncionais no comportamento, no pensamento, que se repetia em alguns pacientes com o mesmo quadro. Por exemplo, ele começou com a questão da ansiedade e depressão. Ele percebeu, poxa, essa galera aqui tem uma percepção que é comum entre eles. Qual que será que é essa relação entre pensamento, sentimento e comportamento? E é essa relação que ele deu o nome de, é, do esquema cognitivo, né, da, de todo o conjunto central da obra dele. Esse, essa relação entre pensamento, sentimento e comportamento, que é central. E aí tem outros termos, tem os esquemas, especificamente falando, é, que são as relações entre crenças que vão se formando e vão se constituindo a partir da vida e sendo reforçados a partir de experiências, enfim. A gente pode trabalhar futuramente também sobre isso. E esse esquema cognitivo... Ele está a partir do modelo cognitivo, que é o pensamento que dá origem ao sentimento e o comportamento. Esse chamado modelo cognitivo, que ali dentro tem os esquemas cognitivos, os pensamentos automáticos, as crenças, crenças limitantes a tríade cognitiva, muitas questões dentro de uma teoria. E aí ele desenvolveu, não a partir do nada, como eu disse, mas ferramentas para trabalhar com esses pacientes, que são as nossas intervenções. Ele desenvolveu uma forma mais prática, que é voltada principalmente para o presente, para o o problema atual ou a demanda atual desse paciente, isso significa que uma pessoa não possa fazer uma terapia na TCC é, mais duradoura? Não! Cada ser humano é único, suas demandas são únicas e isso vai sendo trabalhado dentro da terapia a partir do profissional. A partir do que esse profissional é, avalia que vai dar certo, ou da equipe que acompanha esse profissional, porque é importante salientar que a terapia é muito importante, mas às vezes é necessário sim utilizar medicamentos, fazer outros tipos de intervenção para alcançar o objetivo final que eu disse para vocês, que é a qualidade de vida, que é trazer é, bem-estar, e é trazer uma funcionalidade para esse, esse pensamento, para essa demanda. Que é ressignificar alguns comportamentos, reestruturar os pensamentos. E aí, isso vai depender de cada abordagem, de, da forma de trabalho. Ou seja, cada profissional é também único. Né? E a melhor forma de saber Como que esse profissional trabalha É perguntando Não tem é, Nada demais de você chegar no seu profissional E falar, olha, qual que é a sua forma de trabalho? Ou seja, qual é a sua abordagem? Ou seja é, Qual que é a sua O seu foco? Enfim Como que a sua intervenção acontece? E aí às vezes também acontece que as pessoas falam assim, mas eu já fui num psicólogo e ele não, não encaixou, e tá tudo bem. Porque às vezes o psicólogo é, não vai ser o que a gente espera de primeiro, a gente não vai se sentir confortável com é, aquele profissional naquele momento. Isso significa que o profissional é ruim? Não. Não significa que não deu match, né, porque você precisa também se sentir confortável com a pessoa, se entender. Isso significa que você tem que desistir da psicoterapia? Não. Isso significa que a psicoterapia não funciona? Não. Isso significa que aquele profissional, naquele momento da sua vida, não foi legal, não foi uma experiência bacana, você não se sentiu à vontade. Mas não desista, busca outro profissional pergunta sobre essa questão da abordagem, qual que é a sua forma de trabalho, é mais ativa? Enfim, e se entender também, né? Qual que é a minha demanda? Conversar com o um profissional sobre o que você espera da terapia, e é expor isso, porque são essas primeiras é, impressões, essas primeiras conversas que vão... É, os primeiros passos dentro do, do caminhar do processo terapêutico. Na TCC, nós temos uma questão que é fundamental, que é a aliança terapêutica. Isso vai se formando dentro logo do primeiro contato com o paciente. Ou seja, esse, esse paciente ele tem que se sentir confortável comigo. Eu preciso, como profissional, também passar uma segurança para ele para essa aliança ser construída, se o paciente em algum momento falar, olha, Paula, eu não tô é, sentindo que a terapia é é, está fluindo comigo, enfim, acho que não vale a pena continuar, eu vou respeitar, mas também eu posso entender, olha, o que, que tá te incomodando, como que a gente pode melhorar isso, até para deixar essa aliança terapêutica bem estabelecida e lembrando que um período mínimo para você compreender se a terapia foi boa ou não é seis meses, né? Nós não conseguimos em uma sessão é, modificar ou trabalhar tudo o que é necessário para você já sentir uma diferença, é claro. Você pode é, ter uma reflexão diferente naquele momento E eu inclusive vi um post essa semana no, Em um grupo do Facebook de psicólogos E achei muito interessante Eu não me lembro a página, enfim é, Desculpa, mas a ideia é basicamente assim é, A terapia ela começa efetivamente A partir do momento que o paciente termina a sessão o Por Porque vai ser no cotidiano desse paciente, aplicando as tarefas no caso da TCC, é, colocando em prática o que foi proposto, o que foi refletido é, no cotidiano do paciente, e isso é ele com ele, que vai sendo construindo, construído um resultado, que vai sendo colocado todo o conhecimento em prática. Né? Não tem como a gente falar que o profissional é ruim ou a pessoa é, é ruim se a gente não tem essa consciência né? de que a terapia é feita no cotidiano, no dia a dia. Através da disposição do paciente em colocar em prática... E ele também consegue colocar isso em prática Porque às vezes tem pacientes que não conseguem lidar com a mudança Que não está preparado para tomar alguma ação que seja necessária Que ainda pode ser muito cedo E isso também tem que ser colocado em, em pauta durante a terapia Porque às vezes a pessoa pode falar Olha, mas eu não consigo mudar, eu não consigo colocar em prática Aí na terapia o profissional vai... É, junto com o paciente, refletir por que será, né? O que que passou na sua cabeça quando você foi iniciar a atividade ou você passou pela situação? Uh, e trabalhando isso no cotidiano. Eu estou falando aqui, lembrando, que é de uma forma mais geral, é um papo bem fluido mesmo. Inclusive, não tô nem com nenhum material aqui por perto, enfim. Mas é bem interessante você entrar em contato com essas possibilidades de mudança e entender que o seu papel como paciente ou como profissional é importante. Tem que ter um equilíbrio, tem que estar ali a galera em sintonia. É um trabalho em dupla, né? A... Profissional, ele trata o paciente. No caso, ajuda o paciente, faz a intervenção com o paciente. Trata no sentido de estar ali trabalhando com o paciente. Para além, é com o paciente. E se isso não está sendo legal, se esse trabalho não está sendo legal, também deve ser sinalizado. E está tudo bem também. E é sobre isso. Ah, para quem ficou curioso sobre a TCC e tal, eu indico um canal no YouTube que é Terapia Cognitiva Online. É bem interessante, é bem didático, é, a galera tira bastante dúvidas, enfim. Ou como eu disse, né, entre em contato que a gente pode ir conversando também sobre isso. Dentro da terapia, a gente não trabalha só com demandas de saúde mental no sentido de ah, eu quero lidar com a minha ansiedade, eu quero é, lidar com a minha depressão, claro. isso é principalmente com os transtornos mentais, ou seja, com essas questões de saúde mental. Mas também a gente pode trabalhar motivação... Procrastinação, ou seja O que que tá acontecendo que eu não tô conseguindo Colocar em prática as minhas atividades? Mudanças é, Relações Se eu observo que eu tenho um padrão De relacionamento, o que que tá acontecendo? O que que eu tenho que mudar para esse padrão Mudar também? E que as minhas relações sociais Românticas, amorosas Estão disfuncionais? É, autoestima, motivação. Também tem um trabalho da psicologia que é bem interessante, que é da questão profissional. Um, tanto com adolescentes na orientação com o profissional, quanto uma modificação profissional, uma recolocação no mercado de trabalho, mudanças de profissão, o próprio luto, é, questões sociais angústia de forma geral né? esses sentimentos que são do ser humano em alguma medida ou simplesmente com o que você acha que é necessário trabalhar né alguma demanda que você pense, olha, eu não estou conseguindo lidar, então vou procurar uma ajudinha profissional porque vai dar bom, eu tenho certeza e algumas pessoas falam assim, ah mas eu não tenho problema para poder procurar terapia, psicologia, enfim, procurar psicólogo E esses dias eu escutei uma frase de uma pessoa e eu achei genial Se você não está procurando terapia por você, procura por quem está à sua volta Porque as pessoas à sua volta vão agradecer porque além do autoconhecimento, você vai conseguir se desenvolver melhor nas relações sociais, conseguir ser mais funcional, mais assertivo, entender o que, que acontece, o que, que pode ser mudado, o que, que pode ser melhorado. Até porque a terapia também pode ser um processo de aperfeiçoamento, de você melhorar, de você evoluir ser um Pokémonzinho e ir evoluindo e tá tudo bem também ah, são possibilidades dentro de um contexto que é tão complexo né e lembrando terapia é para criança para adolescente para adulto para idoso e é muito importante falar isso porque os idosos também passam por demandas de saúde mental quer dizer a gente não não está acostumada a olhar para isso né a perceber essas demandas os adolescentes, que é uma fase de transição muito importante, você tá num corpo que não é mais de criança, mas sua responsabilidade social também não é dada uma confiança que é destinada aos adultos, e tem vida profissional começando, escolhas, enfim. Nas crianças, a questão de escolar, de aprendizado, é... A, o próprio processo né, escolar, talvez bullying, demandas sociais, porque com a pandemia as crianças ficaram muito em casa e às vezes pode sentir uma dificuldade nessa volta às aulas, separação de famílias e tudo que causar alguma mudança negativo ou positiva, para poder entender. Às vezes, ai, eu senti que o meu filho mudou de comportamento. O que, que será que está acontecendo? Vamos investigar, vamos trabalhar. E assim, a terapia, eu não vou ser hipócrita e falar que pagar uma terapia é acessível para todo mundo, porque não é. Nem todo mundo, principalmente na crise que a gente está vivendo, tem dinheiro para bancar uma terapia. Mas, fora as terapias particulares, existem outras possibilidades. Por exemplo, as faculdades que têm os cursos de psicologia têm as clínicas. E aí, geralmente, é aberta a comunidade. É... Muito provavelmente, será totalmente de graça, senão paga só um valor simbólico ali, que é... Mil vezes mais barato do que um processo terapêutico particular, fica mais acessível a necessidade. Existem os planos de saúde, ou também uma questão bem legal, que é a chamada tabela social, que são profissionais que, de acordo com a situação financeira da pessoa, faz um desconto, ou as parcerias com profissionais em empresas, enfim... Existem muitas possibilidades e a forma de você se informar, de você saber como é, pode ser a melhor forma para você é realmente perguntar, ir na faculdade que você sabe que tem a, o serviço de psicologia, perguntar como que funciona. É, buscar online mesmo, profissionais, que, ai mas eu não tenho disponibilidade. Procure um profissional que atenda online e você faz a terapia de casa. Ai, mas eu não gosto de é, nada online. Não, não acho que eu iria me dar bem. Primeiro, eu aconselho a dar uma chance né, para terapia online, se for o melhor para você. Mas se não, realmente busque os serviços presenciais. Existem muitas clínicas hoje. Ou profissionais que podem estar bem pertinho de você e às vezes você não sabe. É, ou seja, né? Tenta buscar essa ajuda. Seja pra você, seja pra alguém que você ama. E vai de peito aberto. Pra uma tentativa, não deu certo com aquele profissional. Tenta com outro. Tenta em outra abordagem. Por quê? É, por mais que... A terapia não seja barata, não seja fácil de investir, mas é um investimento realmente para a vida, né? É a sua poupança, é o seu investimento na sua própria vida, nas suas relações, no seu casamento, na sua relação familiar, profissional. É uma possibilidade para ajudar no caminhar da vida. Ah, Paulo, eu já fiz terapia na minha vida. Não, não preciso mais fazer? Precisa. Se for necessário, você pode voltar para o processo terapêutico. E está tudo bem também. A terapia ela pode ser feita ao longo de toda a vida. Né? É, é até importante, porque você não é mais a pessoa de seis meses atrás, de dois anos atrás. A mudança é inerente ao ser humano. E que bom que possamos mudar cada vez mais, mas para melhor. Um passo de cada vez. Bom, galerinha, eu acho que é isso. Vou deixar como indicação meu Instagram, Papo de Cego. Para quem tem interesse em realizar terapia comigo, entre em contato. Quem tem alguma dúvida também pode entrar em contato, sugestão indagação, angústia só entrar em contato que eu vou estar super aberta a responder lá no Instagram, Papo de Cego você encontra meus contatos enfim a gente pode trocar uma ideia no direct e vamos construindo esse podcast outras possibilidades e compartilhando muita informação é... Que possamos sempre estar nesse processo né? de construção e vamos que vamos Vamos nesse papo e fiquem com essas reflexões Lembre-se que sua saúde mental é a parte mais importante da sua vida Ela é a raiz para que possa brotar uma vida saudável, funcional, com frutos, doces e de qualidade. Beijinhos, até o próximo.